0: Моторадио представляет Непридуманные истории Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «Непридуманные истории». Ну что ж, вот за бортом и похолодало. Столбик термометра ночью уже падает ниже нуля и скоро полетят белые мухи. Пришла пора рассказать и про зимнюю деть, что творили с мотоциклами. Сегодня будет... История сотворения снегоходов. Строго говоря, первый в мире снегоход был построен на базе первого в мире мотоцикла. Соответственно, первым снегоходчиком стал первый мотоциклист. Еще в декабре 1885 года изобретатели первого мотоцикла Daimler и Майбах переделали свой райтваген согласно одному из полученных им патентов. Заднее колесо они оснастили небольшими шипами. Передние заменили поворотные лыжи, небольшие полозья были приспособлены вместо поддерживающих роликов. Тормозом служил специальный рычаг, который должен был втыкаться в снег позади лыжи. Сразу же после постройки механизм был опробован на льду ближайшего озера. Однако возложенных на него надежд он, увы, не оправдал. Управляемость его была ниже среднего уровня, проще говоря, первый снегоход шел сам по себе, не слушая седока. А двигатель без того капризный в мороз превзошел сам себя. Посему вскоре эксперименты были прекращены, а мотоцикл переоборудован в первоначальное состояние. Снегоходный аналог Райтвагена, так же как и его знаменитый прародитель, на долгое время задал тон попыткам приспособить для езды по снегу легкое транспортное средство. И самый простой способ это приделать к мотоциклу лыжи. Экспериментов таких не сосчитать. Так, еще в начале века в России хозяин московского завода Дукс, господин Меллер, очень интересовавшийся транспортом для передвижения по снегу, первые свои опыты вместе с инженером Савиным проводил именно с мотоциклами. Поскольку завод выпускал несколько моделей по лицензии бельгийской фирмы Моторф, к ним по бокам монтировались две лыжи для поддержки мотоцикла и для того, чтобы он не проваливался в снег. Доступность этой конструкции еще долгие годы манила умы инженеров. В предвоенный период различные ее варианты собирались на отечественных мотоциклах, причем кроме жестко закрепленных лыж встречались и подвижной полозе. При такой системе лыжи приподнимались, если мотоцикл ехал по дороге с твердым покрытием. Кроме того, на глубоком снегу можно было изменить давление на полозе и тем самым изменять нагрузку на ведущее колесо. Различные варианты предусматривали смену положения лыж либо с помощью ног мотоциклиста, либо системы тяг от специальной рукоятки. Жесткие лыжи использовались и в армии вермахта. Ими, в частности, оснащались мотоциклы ТВН. Очень распространены были подобные конструкции в скандинавских странах. Для того, чтобы выиграть конкурс на поставку мотоциклов для шведской армии, инженеры завода Ява в 60-е годы также оснастили свои модели легкими съемными лыжами. В СССР в послевоенный период поддерживающие лыжи не производились, но, тем не менее, в книгах встречались рекомендации по их использованию. Особенно часто советовали приспосабливать лыжу под коляску тяжелого М-72. Однако далеко не всегда мотоцикл пашет целину. Снега хватает и на дорогах. Как выходили из положения в этом случае? Приведу цитату из памятки мотоциклисту -э 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 издательства «Машгиз» 1944 года. Для увеличения устойчивости и сцепления колеса с грунтом при движении мотоцикла-одиночки по скользкой дороге в последнее время за рубежом широкое применение получили покрышки со специальным, очень выпуклым, противоскользящим профилем и рисунком. В СССР такие покрышки, естественно, не изготавливались, и для той же цели применяются различные приспособления. Знакомы, не правда ли? Мы живем уже в России, а ВОЗ, в общем-то, и ныне там. В качестве съемных приспособлений рекомендовались, прежде всего, корабельные цепи, намотанные на обод и покрышку. Вот только надолго ли хватало спиц на таком колесе? Применялись также различная шиповка резины, например, 20 миллиметровыми шипами типа «Верный». Да, любили в то время звучное звучные названия. Пожалуй, Наиболее безобидным, в смысле нанесения ущерба колесам мотоцикла, можно было считать различные съемные манжеты. Они или соединялись между собой в оболочку, или надевались и фиксировались отдельно по 5-8 штук на колесо. Манжеты могли шиповаться, или для езды по очень рыхлому снегу оснащаться Г или п образными упорами. Однако инженерная мысль не стоит на месте. Другим решением проблемы повышения проходимости мотоцикла в зимних условиях стало в первой половине прошлого века переделка ходовой части. Неоднократно пытались вместо заднего колеса установить жесткую ось с двумя колесами, к которым с внешней стороны крепилось по барабану одинакового с колесом диаметра. Все это устройство вдобавок оснащалось косыми шпорами, а под переднее колесо подводилась лыжа. Фактически такая схема возвращала к началу века, когда широко были распространены трициклы типа «Додион». Также, кстати, и для той же цели был сделан и Ковровский фермер. Только у него шины специального уширенного профиля были. В 1925 году инженер Куприянов переделал мотоциклы Хард дэвидсон установив сзади специальную тележку с четырьмя роликами по два с каждой стороны И на каждую пару роликов надел специальную гусеницу. Новая машина показала неплохую проходимость, была рекомендована к мелкосерийному производству, однако дело ограничилось переделками на местах по мере надобности. Очевидно, на всех Харлеев, увы, не хватило. Нечто подобное в начале 30-х годов производила британская фирма Osborne Engineering Company. Ее мотоцикл оснащался сзади тележкой с двумя последовательно стоящими колесами небольшого диаметра на резиновом ходу. При необходимости на эти дутики натягивалась гусеница в сложном состоянии, хранившаяся в специальном футляре на багажнике. Эти мотоциклы не только поставлялись в британскую армию, но шли и на экспорт. Зимой 1936 года специалистами германского вермахта был организован испытательный пробег вездеходной техники. Для участия в нем инженером фирмы BMW был разработан гусеничный мотовездеход, за основу которого была взята модель R12. Движителем новой машины являлась широкая резино-алюминиевая гусеница, опоявствовавшая мотоцикл целиком. Сверху она закрывалась кожухами, на одном из которых устанавливалось сидение водителя, а под колесо коляски крепилась лыжа. При установке гусеницы заднее колесо мотоцикла снималось и ставилось между мотоциклом и коляской. На его штатное место монтировался специальный каток с зубчаткой. Вполне возможно, что проходимость этого монстра была достаточно высокой и компенсировала столь явные недостатки, как плохая управляемость или неудобство заправки. Ясно, что передняя вилка могла поворачиваться на очень небольшой угол. В противном случае гусеница могла соскочить с колеса, либо ее заклинило бы где-то на перегибе между рулем и бензобаком. Ясно также, была ли заливная горловина бензобака вынесена на сторону, или для заправки приходилось расстыковывать гусеницу. Расход топлива у вездехода был явно выше обычного, и заправку надо было производить чаще, либо устанавливать дополнительную емкость под бензин. Подобные эксперименты фирма BMW производила до конца 30-х годов. По некоторым данным, партия таких мотовиздеходов, оснащенных пулеметами или навесной броней, поступила на вооружение вермахта. Все вышеперечисленное было просто переделками готовых моторов. Самым же перспективным направлением повышения проходимости транспортных средств в зимних условиях стала разработка специальных механизмов с применением мотоциклетных моторов. Фактически, эта ветвь конструкторских поисков привела к появлению многочисленного в наше время племени снегоходов. Но об этом я расскажу уже в следующем выпуске. А на сегодня это все. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы сможете прослушать в расхиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.